0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Голяма работа ли е една целувка на сила? Трябва ли президентът на Испанската футболна федерация да подаде оставка? Понякога възрастните пропускат да предупредят децата за важни неща. Например, че никой няма право да ги целува, ако те не искат. Нито пък да ги пипа без тяхно позволение. Това е много важно, за да могат децата да бъдат по-сигурни и защитени. Но от този урок има и обратна страна. Ние също трябва да внимаваме да не докосваме другите така, както не им е приятно. Вижте какво се случи тези дни в Испания. Както знаете, испанският женски футболен отбор спечели световното първенство в Австралия. Това беше огромна радост за тези момичета, а и за цялата страна. Всички испанци ликуваха. Сега там обаче има скандал. По време на публична церемония, президентът, кралицата и принцесата на страната връчвали медали на отбора заедно с председателя на футболната федерация Луис Рубиалес. Само, че, освен да връчи медал на футболистката Джени Ермозо, той я целунал без нейно съгласие. Сега целият отбор иска неговата оставка. С други думи, футболистките отказват да играят повече матчове, докато той не се откаже от поста си. Испанското правителство подкрепи искането. Министрът на спорта каза, че това поведение е неприемливо. А министърката на равенството, да в Испания има такъв пост, каза, че това не бива да се приема за нещо нормално. В случилото се е важно напомняне, че не е нещо нормално да посегнеш на друг човек без негово разрешение. Сигурни сме, че вие знаете тези неща и никога не бихте направили такова нещо на свои съученици. Но ако имате по-малки братия и сестри, може би е добра идея да поговорите и с тях. Кажете им, че ако се държат джентелменски, никой няма да възразява да ръководят Федерацията по футбол. Норвежкият начин за справене с училищния тормоз. Леди Гага, Еминем, Блейк Лайвли, Ед Ширан, Джастин Тимбърлейк, Кейт Мидълтън, Риана. Знаеш ли какво е общото между тези знаменитости? Всички те са били тормозени в училище. За какво ли не? Всъщност, поводите за тормоз обикновено са глупави и казват повече за човека, който се заяжда, отколкото за тормозения. Например, Риана е била смятана за твърде бяла. Блейк Лайвли била твърде висока и имала жълта коса. Еминем – просто защото бил новото дете в класа. Няма особена логика, нали? Истината е, че тормозът е нещо, което се среща ужасно често. И дълго време възрастните смятали, че това го прави нещо нормално, просто фаза, след която децата порасват. И можем да ги оставим да се оправят сами. И без друго нищо не може да се направи, нали? Съвременните изследвания обаче показват, че това не е така. Тормозът може да има трайни последици, включително може да доведе до здравословни проблеми през целия живот. Затова е важно възрастните да приемат въпроса много сериозно. Норвежката програма Олвеус, например, действа по начин. Първо, училищата провеждат проучване, за да разберат какво точно е положението при тях. Второ, те съобщават много ясно какво не може да се прави. Не може да се удря, не може да се обижда, не може да се пускат слухове за някого и така нататък. Трето казват много ясно какви ще са последиците, ако някой наруши тези правила. И наистина налагат тези последици, т.е. децата много ясно знаят какво е наказанието за турмоз. Четвърто обучават в това отношение всички възрастни, които работят с децата. Не само учителите, а и лялките в столовата, продавачките в лавката, охраната, шофьора на училищния автобус. Всички трябва да познават това поведение и да знаят кога да се намесят. Пето, в класната стая децата обсъждат въпроса и как да помогнат на онези, които са жертви на тормоз. Целта на тези мерки е всички заедно да помагат проблема да се реши. И помага ли? Да! Програмата Олвелс се използва не само в Норвегия. Напоследък, например, е използвана в 200 училища в Пенсилвания. Резултатът е цели 2000 случая на тормоз по-малко, и то за две години. Освен това, имало обща промяна в отношението на децата, включително повече съчувствие към пострадалите. Разбира се, самите деца не могат да въведат подобна програма в училище, но могат да запознаят родителите си с проблема. Например, като им разкажат какво са научили, че правят в Норвегия. Нали скоро предстоят родителски срещи? Добра идея е да се действа предварително, за да е по-спокойно за всички. Последните събития в Африка. Африканският континент не попада често в българските новини. А това е жалко по много причини. Първо, Африка е близо до Европа и особено до Южна Европа, от която част е и България. Второ, това е огромен континент с много ресурси и потенциал. Начинът, по който ще се развие, може да играе ключова роля в бъдещето на света. Неслучайно, големи световни сили, като Китай и Русия, се стремят към все повече влияние там. Трето, нормалното човешко отношение е да се интересуваме от важните събития навсякъде по света и да се стараем да знаем какво става сега, вместо да заместваме истината със свои фантазии. Африка далеч не е само жирафи и племенни танци. Сега в някои африкански региони се случват смущаващи събития и искаме да ти разкажем за тях. Южноафриканската република – ЮАР Пожар в пететажна сграда в южноафриканския град Йоханнесбург отне живота на 70 души. Сградата е била изоставена и използвана от бездомни мигранти от други африкански страни. Вратата е била заключена и хората не са могли да избягат от пожара. Сега властите казват, че ще изведат хората от други подобни сгради и ще ги настанят на по-безопасни места. Габон Само пет седмици след преврата в Нигер нещо подобно се случи и в друга африканска държава. На 30 август сутринта телевизията в Габон обяви Али Бонго за победител в изборите за президент. Минути по-късно обаче, пак по телевизията, се появиха войници. Те казаха, че са задържали господин Бонго и са взели на сила властта. Лидерът, когато поставиха на власт, се казва Оли Гуин Когато властта е взета на сила, вместо да бъде спечелена си избори или наследена, ако държавата е монархия, това се нарича преврат. В Габон има много петрол. Това е много ценен ресурс в съвременния свят, защото от петрол се прави бензин, а с бензина се движат автомобили. Затова петролните находища носят много пари. Почти цялата страна е покрита от джунгли или тропически дъждовни гори, както се казва сега. Там има горски слонове, шимпанзета и какви ли не други животни. Преди няколко години британски еколог стана министър на горите. Той издейства габон да получи компенсации за това, че опазва горите си и така помага в борбата срещу глобалното затопляне. Други преврати в Африка. През последните три години имаше няколко преврата в Африка. На 26 юли тази година имаше преврат в Нигер. миналия е януари в Буркина-Фасо, а през 2021 година в Гвинея. Стара кухненска кърпа, е открита оригинална рисунка от Мечо Пух. Обичаш ли Мечо Пух? А какво мислиш за новините, свързани с вълнуващи открития? Колкото повече, толкова повече, нали така? Е, значи тази новина е точно за теб. Наскоро беше открита оригинална рисунка от художника на първото издание на Мечо Пух, Арнест Howard Shepherd. На нея се вижда как Пух и Пращо вървят към залеза. Господин Шепард нарисувал рисунката, когато бил на 79 години. Около 30 години след като книгата за Мечо Пух била издадена за първи път през 1926 година. Днес стойността може да бъде приблизително 40 000 долара. Написана от Алан Александър Милн, познат още като А.А. Милн, книгата Мечо Пух постигнала мигновен успех. Днес тя се продава по света в повече от 50 милиона екземпляра. И разбира се, рисунките за нея също са много ценни. Оригиналните, разбира се, не когато са преснимани. Рисунката била намерена в Чикмедже в Келера на Кристофер Фойл, наследник на веригата книжарници Фойлс. Смята се, че е нарисувана по време на някои от прочутите литературни обеди, организирани от семейство Фойл. Представяш ли си, огромна маса, на която най-известни писатели – Похапвали заедно и слушали речи на някой свой събрат. Организаторката Кристина Фойл обикновено канала писателя да говори не за това, с което бил известен, а за нещо съвсем различно. Например, авторът на Мечо Пух, А.А. говорил за играта на крикет. Не всички се съгласявали да участват. Драматургът Джордж Бърнард Шоу, например, отказал два пъти преди да приеме третата покана. Първият път, защото бил поканен и друг известен писател, а това не било хичпестеливо да хабият двама писатели за един обяд, как не. Втория път го поканили и му казали, че има 2000 души публика и че в негова чест обядът ще бъде вегетариански. Той отговорил, че не може да изтърпи шума на 2000 души, които дъвчат целина. На третия път приел и говорил за опазването на дивите птици. Представи си примерно да поканят някой твой учител да говори за нещо съвсем различно от своя предмет. Но да се върнем на рисунката. Под мастилото се вижда скица с молив. Това значи, че тя е била направена внимателно и с любов. Художникът е гледал да не сбърка. Сцената, която е нарисувал, е точно след празненството, на което Кристофър Робин дава на Пух своя моливник, точно преди героите да се превърнат обратно в играчки. Ето какво пише там. По-късно, когато всички казаха с Богом и благодаря на Кристофър Робин, пух и пращо тръгнаха заедно за домовете си, замислени в златистия залез и дълго вървяха мълчаливи. Какво значи дигитална раница и имаш ли право на електронни учебници? Учебната година чука на вратата, макар че никак не е честно лятото да свършва. И все пак искаме да разясним Една важна подробност, свързана с 15 септември. От много време, деца и учители повтарят, че ученическите раници са ужасно тежки. Това ги прави много неприятни за носене, но не това е най-лошото. Тежките раници се отразяват зле на здравето на децата и могат да доведат до прегърбване и проблеми в гръбнашния стълб. Тази тема се обсъжда отдавна. Затова Детската медия вижте, се обърна с официално запитване към Министерството на Образованието, за да знаем какви права имат децата и какво могат да направят по въпроса. Ето какво пишеше в отговора. Първо. Всички деца от първи до седми клас имат право на безплатни електронни учебници. Това значи учебници, които могат да се четат електронно, например на таблет. Можеш да ги свалиш от сайта на издателството също като хартиените учебници. Имаш право да ползваш тези учебници в училище. Това значи, че Министерството разрешава да гледаш от учебник на таблета вместо от хартиена версия. Учителят обаче също трябва да разреши. За тази цел трябва да избере един от трите варианта. Децата имат шкафчета в училище и хартиените учебници стоят там. Детето учи от таблет или лаптоп вкъщи като използва електронен учебник. Това може да се налага, ако повечето деца нямат възможност за таблет, който да носят в училище. Или децата имат право да учат от таблет в училище, а хартийните им учебници да стоят в къщи. Това може да се налага, когато няма възможност за шкафчета. Или трети вариант – учителят предоставя на родителите да решат как да учи детето им в клас. В началото на всяка учебна година училището е длъжно да проведе родителски срещи, където родителите да обсъдят какво точно ще се прави, за да бъдат раниците по-леки. С други думи говори с родителите си и ги помоли да повдигнат въпроса на първата родителска среща. Гърбът ти ще е благодарен. А какво е дигитална раница? Дигиталната раница не съдържа само електронни учебници, макар че и те са там. В нея ще има виртуални класни стаи, както по време на пандемията, възможност за задаване на домашни и за всички, които забравят да си записват, възможност учителите да съставят свои уроци там и така нататък. Повече е разяснено на сайта на Министерството на образованието. Днес новините на детски язик за вас подготви Зорница Христова. Прочете из Кръдженабецка. Ще новини на детски език можете да намерите на сайта детското ДНР, както и в сайта Вище. Част от платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на българското национално радио и фундация Гутенберг 30.